0: cilvēce vēl nebija pieredzējusi vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genielais padoni biedriši taļi.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cieniem klausītāji. Notikumi pirms 70 gadiem kurzemē – Kurelešu cīņas. Manus sarunbiedrus studijā vēsturnieks Uldis Neiburgs. Labdien. Labdien. Sāksim no paša sākuma. Cilvēks, kurš ir devis vārdu šai kustībai, šīm vienībām, Jānis Kurels, kas viņš bija?
1: Jā, nu Jānis Kurels, kā mēs zinām, Latvijas armijas ģenerāls, viņš piedalījās 1. pasaules karā, Latvijas strēlnieku rindās viņš cīnījās 5. Zemgales stratejš strēlnieku pulkā un vēlāk kļuva par Tas atsamo, Imants pulka komandiem, kas bija Krievijā, tātad Vladivostokā. Un šo pulku viņš veica šo ceļu vēlāk atpakaļ uz Latviju un vēlāk dienē Latvijas armijā līdz savai atvaļināšanai. Otrā pasaules kara laikā sākotnēji viņš arī mēģina pieteikties kārtības dienestā, jo acim, redzot bija nepieciešami kaut kāda istika vai kaut nodarbošanās bet uh, iespējams, ka viņi uzskatīja, ka viņš jau pa vecu vai, vai izdienējis, viņu sākumā dienestā nekādā neuzņem, tad viņš strādā vienā apsardzes kompānijā par vadītāju, bet ja vēlāk, tad 43. 44. gadā, kad ir centieni atjaunot šo Latvijas aizsargu organizāciju un Vācija 44. gadā to arī atļauj, tad viņš kļūst par šīs saucamās militārās grupas, kas tiek veidot no Rīgas apriņķa aizsargu pulka vadītāju.
0: Tad mums jāturpina ar to. Kā tad veidojas šīs vienības, kas notiek 44. gada jā, vasaras nu, čes, beigās? Jā, no nu,
1: 44. gada vasarā situācija, kā mēs zinām, ir tādi, ka Cerkna armija tuvojās Latvijas teritorijai, tas sasniedz to un ir, varētu teikt, divpuši intereses. No vienas puses vācu intereses ir iesaistīt pēc iespējas vietējos resursus, tā ir skaitā, spējīgus vīriešus frontas līnijas nostabilizēšanā. No otras puses, protams, ir vietējo latviešu cilvēku, pažas par uh, padomju okupācijas atjaunošanos, un uh, varētu teikt, ka tas ir tāds appusējs process, ja šī aizsargu organizācijas atjaunošana šo miltāru vienību veidošanu. Čērta satātā 28. jūlijā vidzemē, tas ir skrīvi ar robežu mājās, tiek izveidot šī ģenerāļa kureļa grupa, tur saplūst apkārtējo pagastu iedzīvotāji, un ja mēs skatāmies kureļa grupas štāp dienas grāmatu, arī tur var redzēt, nu, attieks vietējie ja pagastu priekšnieki vai policijas priekšnieki, ja daļa ir, kas atbalsta kuraliešu palīdziņiem ar apgādi, ar materiāliem un tā tālāk, daļa ir tādi, kas pilda tikai kaut kādas vācu rīkojums, daļa pat ir tādi, kas paši tur pamat savus posteņus, dodas bēgļu gaitās un tā tālāk. Bet tas kuralieši kodols, es, es gribētu teikt, kas ir pārliecināts nacionāli noskaņot virsniekā, kapteins Bupelnīgs, Plukvedis Liepiņš un citi, kas arī ir ar Latvijas armijas brīvības ciņu pieredzi, viņi veidošu kuralie grupas štābu un viņu mērķis ir darīt kaut ko, lai No vienas puses novērstu padomju armijas ierašanos atkal Latvijā, no otras puses tā doma ir sagaidītās X stundu, kad padomju armija vēl te, nebūtu ieņēmusi pilnībā Latvijas teritoriju, bet vācu karaspēks būtu sācis atkāpties, tad viņi varētu neatkarīgi rīkoties.
0: Kur un kā šī doma radās? Tas fons jāvēlēšanās atjaunot savu valsti, bet um, konkrēti kā šie cilvēki sanāca kopā, kā veidojās tas kodols
1: Ja, nu šeit mums arveram teikt, no vienas puses ar tā aizsargu struktūras organizācija, no otras puses ir neoficiālā doma, ja kas toties neprādījas oficiālās saskaitēt vaicešiem, bet mēs zinām, ka gan ģenerāls Kurels, gan kapteins Upelnieks bija arī Latvijas Centrālās Padomes militārās komisijas loceklis. Jautu uzredēsim gada maijā, tad Latvijas leģionu pulkvedis vils Jāņoms bija izstrādājis LCP vajadzībām militārās bruņošināšanas apgādes plānu, ko paredzēja iegūt ārzemēs. Sūtnis Valdimārs Salnais Stoholmā, tur slepana vedas sarunas uz visādām Somu zviedru institūcijām. Un doma bija tāda tiešām, kad ir šī X stunda, tad Latvijā uz vietas ir bruņotie spēki, kas, teiksim, brīdī, kad arī tiek proklamēta Latvijas neatkarības atjaunošana, saņem šo militāro palīdzību un cīnās. Un šī generāļa kuraļa grupa pamatā bija domāta kā kodols, tāpat ar doma kad arī Te pievienojās frontē esošie leģionā, kas varbūt mūsdienās izklausās tā diezgan utopiski, bet tā brīža situācijā īpaši pēc ģenerāļu kureļu grupas patskāpšanās uz Kurzem, jau 4. 7. gada septembrī principā šī ideja vēl joprojām ir dzīva, Bija kaut kādas cerības ar pa separātu mieru ar ietumu ka Vācijai varētu būt līdz
0: Kāda ir šo kureļa virsnieku un vispār šīs vienības, kādas ir attiecības ar Vācu? bruņoto spēku vadību, kam viņi ir pakļauti, kam viņi atskaitās.
1: Sākotnēji tā pakļautība, teiksim, ir dažāds, ar dažādām struktūrām iet gan šo organizāciju, kas ir pakļauts ar dažādām policijas struktūrām, vācu plāns jau vēl bija kāds. Izmantot kureļu grupu vai nu no frontas līnijas aizstāvēšanā, tur bija konkrētas cīņas sektors ierādīts pie Daugavas, pie koknes. vai arī viņi sadarbojas ar tādu vācu izlūkošanas 212. frontas grupu, ko kapteins haselmans sagatavot mazākas diversanti grupas 20 cilvēku izlūk darbībai pretinieka aizmugurē, kas tika sūtīts ar pāri frontei, Un kura, tā vienība, lai viņi varētu eksistēt tajā vācu paspārnē, ta atrasties zināmā mērā no kā bija atkarīgs ar Viņas apgāde ar bruņojumu, ar visko citu, viņa vācu prasības bija spiesti pildīt, un bija cilvēki, kas veica šos uzdevumus, ja, gan jāsaka ar dažādām sekmēm, ja jo bija daļa, kas vēlējās to darīt, un atgriezās pēc šos uzdevumu izpildīšanas ar kaut kaut, kaut izlūgu informāciju daļu, kas varbūt to nevēlējās, kad vēlāk notiek tā atkāpšanās uz kurzem, ja tad kureļu grupa nu, neiesaistās tādā kara darbībā, atkal gaidot tā saucamo X stundu, ja tā var teikt, ja Un rezultātā jau tas viss novada pie tā, ka šis Fridriks Jēhelns SS Oberngrufenfu kas ir augstākais SS un policijas pavēlnieks Oztlāndienas Ziemeļkrievijā, viņš redz, ka ir tā problēma, ja, ka kureļa grupa cenšās tā, ka ignorēt viņa rīkojumus, Piemēram, mēs varam runāt pa kurelēšu sastāvu, ja sākotnē varbūt tur bija kāds pusotras tūkstošs vīru, tādēļ kurzemē kad viņi nonāka Talsu Ventspils apkārtnēj, usmus vai Torezpus pagastā viņu kopskaits sasniedzēja apmēram 3000 cilvēku. Viņiem pievienojās leģionāri, kas ir dezertējuši no savām vienībām, kas nevēlās doties cīnīties uz Vāciju, Pievienojās vietējie iedzīvotāji, kas nevēlās ar iesaistīties Vācu militāros formējumos, un oficiāli viņi nedrīkst skaitīties šīs grupas sarakstos. Viņi jāizdod vāciešiem, kas viņus filtrē un uz citām vienībām. Bet tas tiek darīts tā, kad nu tikai daļēji, un visu laiku ir tā lavierēšana. Ja oficiālā līmenī pats Kurels un ar upelnīgs var izdod dažādus rīkojumus, kā ko darīt, piemēram, mēs zinām vēlāk tas paslaidināt Robertu Rubeņu bataljons, kas ir ilziķos atsevišķi dziļāk tur mežā novietots, atšķībā no kurelēšu galvenais spēkiem stiklos. Tur tieši ir šie leģionu dezertieri un visi tādi cilvēki. Tā ka tās attiecības ar, ar Vācu tā, tiksim, dažādām institūcijām, īpaši Iekelni, ir dažādas, mēs zinām, ir vairākas arī tikšanās Iekelni štābā Talsos, šeit ceturtā gada, jau oktobrī, novembrī, kur ir sarunas tieši par to, kurils un upelnieks saka paziņojiet, ka Vācija ir ar mieru atzīta Latvijas neatkarību un pieteiksies daudz latviešu bruņotu vīru cīņā pret lielniekiem un tā tālāk. Protams, Vācijas politika nav tāda, tur ir melīgi solījumi, jā, ka mēs to darīsim, vai fīrārs to mutiski ir apsolījis. Tas novad pie tā, ka tā kureļu grupa tiek likvidēt, ja 14. novembrī 44. gadā, vai galvenie spēki ja apcietināt.
0: Vispār, kā mēs varam raksturot tā brīža situāciju, kur zemes, ielaņtajā kur zemes teritorijā, cik sakārtot ir vispār šī Vācu militārā administrācija tur un... Teiksim, cik pašiem vāciešiem ir tādas sistēmiskas skaidrības par to, kam būtu jānotiek ar kureliešiem, kas viņi tādi ir un kur viņiem būtu jāatrodās?
1: Jā, nu, ja runā pa kurzemes fronti vai to kurzemes teritoriju kopumā, var runāt ne tikai par militārām struktūrām. Pēc Rīgas krišanas, 4. gadā 30. oktobrī, Oslānas reikskomisariāts principā ir saspiests, ja tā var teikt, mazajā kurzemes teritorijā, tur ir struktūras, kas ir gan no ģenerāla komisarēta ierēģina, gan reizkomisarēta ierēģina, gan, protams, visas 68. armija un visas militārās struktūras. Ja tā skatās tuvāk tieši, kas notiek talsu apkārtnē, kur ir uz mugāli šodien, protams, tur ir vēl daudzas citas vācu izlūku struktūras, tur ir tie saucamie kaķu latviešu vienības un dažādas, bet tas vācu skatījums pamatā ir tāds, ka viņu, Kontrolātā teritorijā nevar būt neviena militāra vienība, kas viņiem kaut kādā veidā nepakļaujas. un tā ir tā galvenā nostāja. un tie var varbūt būt dažādāk, ja teiksim, tā kureļa un var varbūt nostāja būtu tāda pakļāvīgāka, ja tie leģiona dezertieri būtu varbūt Vāciešiem izdot, ja viņi būtu laicīgāk pildījuši kaut kādus vācu rīkojumus, Tāpat ar vēlākiem, ja mēs redzam, kāpēc šī ģenerāļu grupa, tas štābs un teiksim, tas leitnenta graudiņu bataljons, kas tur stiklos, ir, kāpēc viņi nepretojās 14. novembrī? Viņi joprojām cer, ka viņi it kā neko sliktu nav darījuši, pārsvarā viņu vācu pakļautībā ir atradušies, ka pāru un ceļā viss tikai noregulēsies un tā tālāk pat ir stāsti par to, ka kurēj štāba virsnieki atrodās ieslodzījumā talsos, tur kādā pamasta veikala tāpās, ja tas ir kurējs atkal 24. 18. novembris, ielās plīvo Latvijas karogs, vāciesi atļāvu, tad jeb ja atzīmētu par Latvijas brīvības centenēma apteisinātijā atrodās ieslodzījumā, ja tajā datumā un redz to. Respektīvu viņa doma sastarpēja sarunās, kur atstājas daži liecinieki, ja mēs zinām dažus no nesodīja ko toko sudmēr bet apžālo. Viņi stās, ka piemēram Rupelnieks un citi ir spriedušie, ja cerams, ka Rubens nepretojās vāciešiem, ja tad mums ir cerība izdzīvot. Ja, tad vācieši pret mums neversīsies. Ja. Bet nu tā nebija, ja Leitman Drubeņa bataljons, tā tad pretojās, bija kaulijs, un līdz ar to šo 8. virsnieku Liktens bija tāds kāds bija, ja viņš vēlāk Liepājā 20. novembrī cūdi ir nāvis.
0: Runājot par šo situāciju vispārīgāk, būtu kas ir Galvenais motīvs vāciešiem vēršoties pret šo vienību tik krasi, vai runa ir par tīri militāru situācijas traktējumu, tā tad vienība, kas nepakļaujas mūsu kontrolei, vai tomēr tur ir arī klātasoši idejiski motīvi, tā mēs te neļausim attīstīties arī šādām suverēnas Latvijas idejām, nu ka tas ir visai cieši saistīts, bet domājot tieši par jekelna domāšanas veidu motīvu un arī varbūt par to, ko par šādu kuraliešu vienību un Latvijas centrālās padomas darbību zināja varbūt to Berlīnē.
1: Ja mēs runājam par atskalu to politisko darbību, tad, diemžēl, tas dokumentu klases, kas līdz mūsdienām ir saglabājies, teiksim, dažādu vācu pārvalstu iesāšu, nav visai liels, ir atsevišķa dokumentācija, teiksim, par baltiešu pretestības kustības tām sanāksmēm, kas te nelegāli notika ar Rīgā. Viens Lietuviešu kurjers tika apcietināts Tallinā un pēc viņa tad uz pēdām visiem citiem dalībniekiem, bet vismaz asiniekam nav izdevies atrast plašāku pārskatu, kur tas būtu tikai kā analizēt, un es nevaram teikt, ka tās zināšanas būtu, nu, precīzas. Tāpat, ja mēs paskatāmies no Kurzemes ir tāds Vācu drošības policijas redienā struktūras vadītājs tāds Fuks, vairāk zināms par noskaņojumu Kurzemē, tur piemēram iet runa par laivu akcijām uz Zviedriju. Tā informācija ir tāda, nu, diezgan vispārīga. Tur ir gan patiesi fakta, bet ir daudz, kas tāds... Nepilnīgs un ļoti virspusējs, bet par to jautājumu, kas ir tā ka tas izšķirošais iekelna plānos, tad īstenībā tas izšķirošais iespējams ir tas vēl trešais faktors, un trešais faktors ir saistīts ar LCP un saistīts ar sakaru uzturēšanu ar ārzemēm, jo iekelna noslāguma ziņojumā par kuralējušu likvidāciju, kas vēlāk jau daži dienas tika rakstīts, ir uzsvērts, ka viņi ir uzturējuši neatļaudz sakars ar Latvijas sūtņiem ārzemēs, caur viņiem ar rietumu valdībām un tā tālāk Un, kā mēs zinām, ar ģenerāļa kureļa grupas atsevišķu radistas starpniecību notika ar šī nelegālo radio sakaru uzturēšanu ar Zviedriju, kur tika ziņots gan pa šo laivu kustību, gan dažāda politiski militāra rakstura informācija tika nodota vai saņemta. Un neatļauta sakaru uzturēšana ar ārzemēm, tas skaitījās ļoti nopietnas pārkāpums, jāteiksim, no nacistu okupācijas varas viedokļu.
0: Kāda tad ir konkrētā notikuma gaita 1944. gada novembrī? 1944. gada novembrī dzīvīgi datumi
1: varētu teikt ir vairāki, 4. novembrī aplēns kurelieši galvenos spēkus, Puzes pagasts stiklos, grupa tiek likvidēta, bet ja mēs tā reāli paskatamies, pirmkārt jāsaprot ir, ka 4. novembrī nelikvidē visu ģenerāļu kureļa grupu, likvidēt štābu varistīva arestēja, un arestēt šo pulkažu leitnanta graudiņa bataljonu, kas apmēram 700 vīru, kas ir novietots stiklos. Bet ir vēl, teiksim, tur dišlēra vienība vai strautnieku bataljons, tur ēdolē, piltenē, vēl iliņos un citās vietās ir citas arī vienības, kuras 4. novembra arest neskārja kas ar viņiem pēc tam notiek, arī ir tāds nevisai skaidrs, daļa vienkārši izdodas viņiem to saistību un tā tālāk, bet es šodien ir šodien skaidrs, kad tā kuraļu grupas organizācija neaprobežos ne šo vienu vietu, kur atradās štāps, tīkls veidojās daudz plašāks, un lielu darbu šī ziņā ir izdarījis leitnanta Rubeņa bataljona fonds, kas ir izveidojis arī Ugālai muzeju un usmā ir viens rubeņu bataljoni bunkurs, atjaunots tātad Andreja Čeizer, Vilņa Baltiņa un citi cilvēki, šis visi ieguldījums tāpat ar šogad tika rendā, atklāts jauns Latvijas pētošanās kustības muzejs. Viņi ir savākuši diezgan daudz liecības no tuvākajiem apkārtnes iedzīvotājiem, apzinājuši bijušos vēl grupas leitnāna Trubiņa bataljonu ar karavīrus, cik tos bija iespējams. Tātad ģenerāli kureli atlaiž pie ģimenes vēlāk nosūta ģenerāla inspektora Bangers leģiona štabu rīcībā uz Vāciju, ja viņš karu pārdzīvo, mirst vēlāk Amerikā 1954. gadā. Štāba virsniekus kopā viņi ir 11, viņas tātad iesloga talsos, vēlāk 9.20. novembra naktī Liepājā ir tā izņēmuma stāvokļa tiesa, 8 no viņiem soda ar nāvisodu, 3 tātad abžēlo. Kas notiek tālāk? Tātad šī e, leitnanta rubeņa vienība, kas sākunēja, mēram, 650 vīru, viņi atsakās pildīt vācu rīkojumus. Un 18. novembrī, tātad jau četras dienas pēc šī notikuma, ir tieši Latvijas valsts svētku dienā, notiek pirmā rendes kauju, kur pretīm rubeniešiem ir tas tā vācu šaca bataljons, kur rubenieši ir spējīgāk un vēlāk izlēku kaujas, ja pretī veidots tāds speciāls kapteņa helda bataljons, un norasnās 8. 7. decembrī. Šo kauju laikā tieši rubenieši ir tie, un kas ir svarīgi varbūt uzsvērt, no kuru lodēm 7. decembrī rīd gan šis kapteins Helds gan bijušais Salaspils koncentrācijas nometnes komendants Kurts Krauze, un vēl vairāki vācu virsnieki, un pēc šī paša rubenja bataljona muzeja aprēķiniem šajās divās kaujās, 8. novembrī, 8. 7. decembrī, krīt vāca pusē līdz pat 200-250 cilvēkiem, kam ar Rubeniešu zaudējiem ir kādi 50 cilvēki. Vienžēl bataljona komanda ir leitnantu Rubeni nāvīgi ievainoja 18. novembrī, viņš ir bojā, Taču, kā tagad ir noskaidrots virsnieka vietnieks Aleksandrs Druviņš, kas pārņem bataljonu vadību, arī vēlāk tiek ievainots, 6.7. decembra kaujās, taču viņš nepamada ja viņš turpina komandēt savus vīrus, un veiksmīgi ar nelieliem zaudējumiem viņiem izdodās iziet no šī vācu aplankuma loka. Piemēram, pats Druviņš, kaut ar smagi ievainots, viņu paslēpt tur mājās, vēlāk aizvad viņu slepus uz tālsas slimnīcu, tur medmāsiņas viņam pat tur pielīmē, lai viņu nepazīt, un viņš karu pārdzīvo. No padomju arī dažādām iestādēm viņam izdodās noslēpt savu dalību kuraliešos, dzīvo suntežos un mirs, laikam, 2007. gadā. Protams, vēl neskaidrs ir to vairāku simtu arī liktenes, kas, piemēram, palika mežos, zināms, ka vēl tur 44. gada beigās, 45. gada pat pavasarī bija vījušie kuralieši, kas meklēja patvērumu, kas meklēja pārtiku, kas centās nokļūt laivām pāri uz
0: Zviedrī. Varbūt drusku raksturojot to situāciju vispār. Šis arī literatūrā zināmais tēls, kur zemes mešs tajā laikā, kurā slēpjas, uzturas, darbojas dažādu pārliecību, pakļautības mērču ļaudis.
1: Atkal mums nav tādu precīz vēstures savotu, lai mēs to pilnīgi precīzi restaurētu. Mums ir, teiksim, drīzāk vairāk daļdu turas darba, mums ir atmiņas, bet mēs zinām, teiksim, īpaš tur Dundagas apkārtnē un citur, no nu, ir jau tāds teicens, ka leģionā bija divas divīzijas un tur bija Mežā bija trešā divīzija. Tie cilvēki, kas vienkārši mēģina izdzīvot, sagaidīt kara beigas, ir cilvēki, kas ir kaut kādās padomju, partizānu vai kaujunieku vienībās. Ir vienības, kuri kaut kādi vietējie cilvēki un ir kaut kādi ar izpletņiem tur nomestie cilvēki. Ir tā saucamās vācu organizētās kaķu vienības. Tāpat ar dažādas frontes, izlūk grupas, kas atkal apkoro vienus vai otrus. Pa starp ir šī kuraļa vienība un tās varētu teikt paliekas vai cilvēki, kas, teiksim, pēc šī 9. decembra no Rubeņa batalļa un centās tur arī dažādi stāst, kur tā kā paliek.
0: Un, Nen... Ievērojot, ka ir ziema, un mežā tā nemaz arī neizdzīvos. Ir ziņas, ka vienam pats sevišķām vietām, ja kad tiek arī būvēti bunkuri, kad ir
1: slēpšanās pie vietējiem, pat ir bijušie kurelīši gājuši un meklēt pārtiktējos pašos stiklos, kur viņi savulaik bija štāps un kur viņi zināja, kur bija tie pārtikstu krājumi. Diemžēl, padomu laikā jau neviens to tā nepētīja, tur jau galveno uzmanību pievērs visam citiem jautājumiem par sarkaniem partizāniem tā tālāk, tā ka mēs daudz ko nezinām. Ne mums šodien ir precīzs kureļu grupas dalībnieku saraksts, Cik es zinu, Rubeņu bataljonu muzejas varbūt ir kādus 150 cilvēkus apzinājus, kas ir bijušie, ka rubenieši. Ir tāda Leonīda Ciliņa grāmata, Latvieši štutkovs koncentrācijas nomitnē, tur ir vairāk 100 kureliešu vārdi, kas nonāca Štutkovā un citur ieslodzījumā. Vēsturs dr. ir publicējis savā grāmatā Latvijas centrālās padomas nezināmās lapuses padomju drošības iestāžu pēc, ka ir apcētinātos Kam ir krimināli lietas, ir kādi arī 300 cilvēka. Daļa bija tādi, kas pievienojās tām pašām vācu, apvēra dažādām struktūrām, Daļa varbūt pat nonāca leģiona vienībās, uzdevās pa civilistiem, vai gan lielākā daļa varbūt nu, vienkārši nelegāli sagaidīja kara beigas, ja pēc tā viņus padomu iestādes tur filtrēja, un tie likteņi bija nu, visdažādākie. Apmēram, kaut kādu 1300 teiksim, cilvēku Liepājā, Ventspilī, Talsos Cietumos vēlāk tiek aizsūtīt uz dažādām nometnēm. Tur Štutkofā, Buchenvaldā, Neiengamē, Kēniksbergis un tā tālāk ir tā sacumā sevišķā kara tiesa pie leģiona, ja ko vada tāds Puklidz palkaunieks un palkaunies kārs gailīts, viņi viņas lielāko daļu ieskaita leģionā, daļu būu un kas ir pavisam politiski neusticami vai kreisi noskaņoti tos patur apcietnājumā. Piemēram, ir tāds Latvijas centrālās komitejas fonds Hoover institūta arhīvā, kur ir pēc kara, vāktas 45, 46 gadā pēc kapitulācijas bijušo šo liecības. Bet nu nav daudz, viņas varbūt ir kādas facmiti par viņu likteni. Viņi arī tie pašā presības kustības dalībnieku apvienības arhīvā, kas ir tegat okupācijas muzejā, kuri kādi apmēram 200 psēšant, vai mazliet vairāk presības kustības dalībnieku vācu okupācijas laika reģistrēta, ja, vai 360. Tur ir varbūt kādi vairāki kādi 20-25 ir kuralie Tāpat arī nu, padomi laikā, kā es teicu, kolēģi ir aprieķinājis apmēram 300 cilvēkus, kurus represēja padomi iestādes. No tiem izstāvju protokoliem un no tā, kas viņiem ir jautāts, ja viņiem ir mazāk arī interesējuši tāda kureļa grupa un tā varbūt parādās, ja, bet vairāk saistība ar kaut kādām vācu struktūrām leģionā vai kaut kas tāds, un tur arī tie likteņi dažādi, cilvēki, kas ir filtrēti, un vienkārši pat vēlāk jaunāk gadigājumu tur nonākuši sarkanā armijā iesaukt, un cilvēki, kas atkal ir tiesātie, kas nonākuši dažādās tur gulagu nometnēs, un tas ir stāsti diezgan dažāds. Novērtējot
0: vispār, Kureliešu liešu nozīmi? skaidrs, ka vienīgā lielākā latviešu vienība, kura otrā pasaules kara laikā mēģināja nekarot nevienā no okupantu pusēm, bet cīnīties kā neatkarīgas Latvijas spēks.
1: Mums ir jāuzsver šī nostāja, un bieži vien mēs esam pieraduši ar par pretstību. Mums ir tas padoma par tā izpratni, ka svarīgi ir, cik tur ešalonas uzpidzināja, cik tur fašistu karavīrus nošāvu un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā, ka mums ir divas okupācijas, es domāju, tiešām svarīgi ir uzsvērt šo Latvijas neatkarības ideju, šos Latvijas neatkarības centienus. Diemžēl tā arī ir realtāti, ka vairums Latvijas iedzīvotāji kara laikā varbūt ieņem pozīciju, kurš ir mazākais ļaunums – Krievu vai Vāciešu, ja tā var vispārināt. Un tad attiecīgi, kurš ir tas mazākais ļaunums, tad viņi tiem pieslienās tam Bet varbūt ir tikai neliela daļa to ideālistu, kas nonāk pie tās izpratnes, kad īstenībā nav tā mazākā ļaunuma, ka ļaunuma ir abi un mums, teiksim, tā konsekventa nostāja par neatkarīgu Latvijas valstī. Tie ir politiski, ko darē LCP un citas pretstības grupas, un tie ir militāri, ko mēģina darīt kuralieši. Protams, tur var diskutēt, ja mērķis bija, teiksim, Latvijas neatkarības izcīnīšana vai cīņa pret abiem okupantiem, vai piemēram 14. novembrī vajadzēja pretoties vai nevajadzēja pretoties. 2014. gadā tas var likties varbūt, un izskatīties pavisam savādāk, kā tas izskatījās 70 gadus atpakaļ. Bet katrā ziņā nu, es varētu atkal citēt to pašu teologu Haraldu Biezo, kurš ir rakstījis. Jāsaproti, ka vienai tautai brīvību nekad nenes svešinieki. Ja mēs runājam īpaši par tādiem nu, divām totaltārām varām, ja nacistu un komunistu režīmiem, tad nedod dievs kaut kas līdzīgs atkārtotos, tad atsimredzot, nu, tas būtu kā jāsaprot uz visiem laikiem. Augstākā valsts, politiskā līmenī, un lai arī, protams, Latvijas izdzīvotāji varētu teikt, bija diezgan neapskaužamā situācijā, jo nebija jau to orientieru, nebija, kas dotu kaut kādas
0: rīcības modeļus un tā tālāk. Mūsdienās joprojām mēs tādā populārā līmenī bieži vien diskutējam, kā par ļoti būtisku un faktiski izšķirošo, Principu, kurš bija mazākais ļaunums un tam slāņojis virsū, protams, attieksme, kas ir veidojusies jau visas pēckara pieredzes rezultātā un izjūta par situāciju šobrīd, konkrēt runājot par šī brīža attieksmi pret Krieviju, kas gan tiek uztvērta, gan arī pati sevi šobrīd starptautiskajā politikā pozicionē, kā zināmā mērā padomju savienības tālaika politikas turpinājumu. Un nu tad no tā veidojas attieksmi par to, ka ir pilnīgi skaidrs, kurā pusē bija pareizi cīnīties. Nacistiskā Vācija tiek reizēm nodēvēta par latviešu tautas sabiedroto, kas manuprāt ir aplamība no Latvijas valstiskuma viedokļa. Šurtur populāra dzirdams, ka kuralieši tiek nodēvēta par nodevējiem, jo pareizi bija iet un cīnīties leģionā frontē, nevis slapstīties pa mežiem un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir visa šī... Otrā pasaules kara un latviešu dalības otrā pasaules karā pieminēšana koncentrējusies ap 16. martu, kas ir no daudziem viedokļiem un, manuprāt, arī no Latvijas valstiskuma viedokļa ļoti problemātisks datums. Bet vai būtu iespējama kaut kāda šī akcentu pārbīde tādā pieminēšanas nozīmē uz šiem datumiem, Kas saistās ar kureliešu cīņām 44. gada, novembrī, decembrī?
1: Jā, ne, nu, daļai jau tas notiek, varbūt tas noteikti, teiksim, lokāli, jā, un to varbūt mēs nevaram tā kā visas valsts mērogā, varbūt, pacelt, vismaz šobrīd, bet, piemēram, tas pats Rubiņa bataljona fonds, viņu organizēja jau vairākus gadus, 14. novembrī, tur ir piemiņas pasākums, ja gan ugālē, gan... Pie šī muzeja, pie šīs atjaunotā rubiniešu bataljona, tur, manuprāt, katru gadu vairāk simti cilvēki. piedalās, arī esmu bijis turklāt, vietējiem, tā ir goda lieta, ja, un viņi to apzinās un novērtē, un tā ir tāda ļoti laba tradīcija. Un varbūt ka mums ir jāveido šīs vietējās tradīcijas, kur, piemēram, kur zemē ir notikušas šādi notikumi. Mēs teiksim, viņus izceļām vai pieminām, ja tālāk, varbūt 45. gada martā ir Stampa kara, kas ir lielākā nacionālajā partizāna cīņa padom un okupantiem varbūt mēs varam, no nu, likt uzsvaru uz šādām lokālām izpausnēmi. Par karavīru atcerināt es tad mums ir 11. novembra slash plēš diena, un tad varbūt nevis tikai vārdos, kā te valdības pastāvētejušu, nu, kad visu karavīrus pieminam 11. novembrī, nu, te skaitā leģionārus. Nu, bet tā varbūt arī pieminam, ja jo bieži vien ir tā, ka pirms 16. mārta to pasaka. Pienāk tas 11. novembris, un tad tur tos leģionārus aizmirst. Es drīzāk teicu, varbūt tā Lāšplēšs dienas nozīmē mums būtu jāpaukst. ja domājot par šo tiešām visos laikos par Latvijas brīvību cīnīšos karavīru piemiņu. Un ne tikai piemiņu, ne tikai sēras pa kritušajiem, bet arī to prieku par to, ko mēs esam izcīnījuši. Par to apņemšanos cīnīties, arī šai cīņai vienmēr nav bijuši varbūt tūlītē rezultāti, ja kā mēs redzam kurelešu gadījumā. Es domāju, ar to mums vairāk būtu jāstrādā.
0: Tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta kurelešu cīņām Kurzemē 1944. gada novembrī un decembrī un saku paldies manam sarunabiedram vēsturniekam Uldim Neiburgam. Paldies. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums